0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, il est exactement 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Le groupe de maisons de retraite hors PA en a-t-il fini avec la maltraitance dans ses établissements Il tente aujourd'hui de convaincre, mais c'est tout le secteur qui est en crise. Aux états unis Donald Trump devrait être candidat ce soir à la Maison Blanche, mais après les élections de mi-mandat, la victoire semble pour lui très difficile. En attendant, l'actuel président américain Joe Biden a rencontré hier le président chinois en marge du G20. Nous en parlerons avec Marie-Françoise Renard, spécialiste de la Chine, en fin de journal. Radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Après le livre-choc sur les pratiques d'Orpea, le groupe de maisons de retraite annonce aujourd'hui son grand plan de transformation.
2: L'entreprise voudrait en finir avec la maltraitance des résidents et prouver que les dérives financières appartiennent au passé. Le gouvernement avait lui-même promis des contrôles dans toutes les maisons de retraite de France. Mais dans les établissements, Rémi Pfister, rien ne semble avoir changé.
3: Depuis 5 ans, Guillaume, Edsoignon s'occupe de 90 résidents dans cet EHPAD d'Orpéa d'Île-de-France. Après les révélations sur les pratiques de maltraitance et les dysfonctionnements, il souhaitait jeter l'éponge. Mais l'espoir de changement l'a fait rester. Un an après, il est amer. La situation s'est aggravée en raison des démissions et des difficultés à recruter. Aujourd'hui, dans son EHPAD, il manque 10 personnels soignants. C'est le manque de temps pour prendre en charge correctement. À l'heure où on parle, le manque de personnel est toujours criant. Le manque de budget suffisant pour l'alimentation est encore criant. En plus, avec l'augmentation des coûts des, des matières premières, il hein, n'y a rien qui a changé pour l'instant. Guillaume l'assure certains établissements fonctionnent même désormais avec des directeurs par intérim. Mais plus inquiétant, pour Claudette Brialix, présidente de la Fédération des associations des personnes âgées et de leurs familles, c'est le manque de médecins coordinateurs.
1: Ça conduit les pas à faire appel à l'hôpital en cas de problème, à faire appel au service des urgences, avec toutes les problématiques que nous connaissons tous. Hein. Quelle catastrophe, pire encore que le Covid, va-t-on attendre pour qu'on décide vraiment de s'y attaquer et Y mettre les moyens
3: Le taux d'encadrement préconisé par l'OMS dans les établissements qui accueillent des personnes avec des maladies dégénératives est de 1 personnel pour 1 résident. La France en est à moitié moins. En fait, sur les 7500 EHPAD publics et privés, il faudrait à minima une embauche de 200 000 personnels pour combler ce retard. Marc, autre secteur qui peine à recruter, l'enseignement.
2: Oui, la date de clôture des inscriptions au CAPES, l'un des concours enseignants, vient d'être repoussée de deux semaines faute de candidats. Et les faibles salaires n'expliquent pas tout. En cause également les, conti- les conditions de travail et d'affectation des jeunes enseignants. Reportage d'Azaïs Péronin.
1: Après 12 ans dans la profession, le souvenir de ses premiers pas est encore vif. Lorsqu'elle est reçue au CAPES de français, Charlotte Lecouf doit alors quitter Lille, sa ville, pour enseigner dans un établissement identifié, réseau d'éducation prioritaire. J'ai été affectée dans un collège Réplus, euh, situé à plus de 100 km de mon domicile, alors euh, j'ai eu à changer de mode de vie. Et puis un collège Réplus, je crois que je pas très armée en arrivant. quoi. Et c'est là la principale inquiétude des jeunes enseignants, bien avant les conditions de salaire, explique Marie rubella sociologue spécifique spécialiste des questions d'éducation. Où va-t-on être nommé C'est quand même la grande angoisse des candidats au concours. Hein. Les jeunes craignent beaucoup d'être envoyés très loin de chez eux, euh, d'être isolés et d'être dans des établissements très difficiles. Hein. Je pense que c'est vraiment le facteur le plus important. Cette mécanique des premières affectations, souvent en zone d'éducation prioritaire, est renforcée par le manque de mixité sociale, observe la sociologue. En France, nous avons des établissements qui sont très ségrégés socialement. Il y a des ghettos d'enfants de milieux populaires qui sont souvent des établissements c'est très difficile. Et puis de l'autre côté, il y a des établissements très chics où vont se rassembler les enseignants les plus anciens qui trouveront là une fin de carrière paisible. À plus long terme, Marie Durubella suggère donc de repenser structurellement l'école pour éviter la concentration des jeunes enseignants dans les établissements jugés difficiles.
2: Le taux de chômage est resté, resté quasi stable au troisième trimestre 2022 à 7,3% de la population active. Il était de 7,4% au deuxième trimestre et c'est ce qu'annonce ce matin l'INSEE. Euh,
0: Yann, le, pardonnez-moi, on est allé un petit peu plus vite que la musique. On va débuter par euh, la première ministre Elisabeth Borne qui dit non aux 110 km sur autoroute.
2: Oui, pas d'empilement de mesures contraignantes dit la chef du gouvernement. Cette réduction de la vitesse de 20 km h était réclamée par une dizaine de personnalités dont le réalisateur Yann Bertrand dans une tribune publiée le 30 octobre dernier.
0: Aux États-Unis, Donald Trump devrait officialiser aujourd'hui une nouvelle candidature à la Maison-Blanche.
2: Il doit le faire depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, une semaine exactement après les élections de mi-mandat dont il sort affaibli. Les démocrates sont en effet parvenus à conserver le Sénat et ils limitent leur perte à la Chambre des représentants. Pour le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana, une réélection de Donald Trump est pour le moment. Inenvisageable. Aujourd'hui, il n'est plus la locomotive qui peut ramener derrière lui l'ensemble des électeurs républicains. La cassure avec les plus modérés, elle est très profonde, puisqu'il a radicalisé son discours. Il n'est pas bien placé du tout pour pouvoir l'emporter. Tout le monde le désigne comme coupable, y compris les, les grands médias de droite. Tous ces vents en face de lui... Ça semble compliqué, même si on peut opposer qu'il avait déjà fait ça en 2016, mais en 2016, il était le petit nouveau. Désormais, il n'est plus la rupture de rien, puisque lui-même a représenté le pouvoir.
0: 8h05 sur Radio Classique marque une rencontre très attendue hier, juste avant l'ouverture du G20 à Bali. Celle entre le
2: président chinois Xi Jinping et son homologue américain. La première depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Plus de trois heures d'échanges sur des sujets tels que l'Ukraine, la dissuasion nucléaire ou encore Taïwan.
0: Bonjour Marie-Françoise Renard. Bonjour. Vous êtes professeur d'université responsable de l'IDREC, l'institut de recherche sur l'économie de la Chine. Pékin et Washington jouent la, la carte de l'apaisement. Il y a d'ailleurs cette phrase hein, du président américain après cette entrevue. Il n'y a pas de nouvelle guerre froide avec la Chine. Ça se réchauffe doucement alors, ce qu'on peut dire, c'est que
1: les deux pays sont bien conscients que de leur coopération dépend la, la, la stabilité mondiale, on va dire, ou la, l'absence de nouvelles guerres dans, dans le monde. Et on voit que cette réunion, elle s'est faite sous le signe d'une certaine cordialité. Chacun veut faire preuve de bonne volonté et ne pas être responsable de ce qui serait perçu comme un risque de conflit, un durcissement des positions, etc. Donc, il y a un affichage de cordialité, chacun restant néanmoins moins sur ses positions.
0: Oui, on reste ferme sur ses positions, c'est bien cela. Hein. Notamment c'est sur ça. Taïwan, par exemple. Marie-Françoise Renard ah, on a un petit problème technique, on va essayer de vous retrouver dans, dans, dans un instant. En attendant, peut-être une petite brève de, de, de sport pour pour ce journal, Marc. Exactement,
2: avec de la, la voile et dans la route du Rhum. Charles Caudrelier fait toujours la, la course en tête, juste devant François gabard et Thomas Coville. Un trio de tête qui est désormais à 646 000 de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Les coureurs sont attendus dès demain matin au large. De la Guadeloupe.
0: Nous avons retrouvé Marie-Françoise Renard. Petit problème technique et bravo Marc pour <rire> cette brève sport. Vous avez meublé admirablement cette nuit Marie-Françoise Renard. Xi Jinping s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Le président français a demandé à la Chine de s'unir à la France contre euh, contre la guerre en Ukraine. Est-ce que Pékin pourrait prendre ses distances avec Poutine?
1: Officiellement, ce sera sans doute un peu difficile parce que le président chinois ne va pas laisser entendre qu'il a accepté l'influence des Occidentaux. Mais on voit bien qu'il y a un rôle à jouer de la part de la Chine et que la Chine fait très souvent un pas en avant, un pas en arrière vis-à-vis de la Russie et n'affiche pas non plus un soutien extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, le président Biden, le président Macron essayent de, 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 d'influencer enfin en tout cas de convaincre si qu'il a un rôle à jouer. Il semblerait que le président américain et le président chinois aient été d'accord pour s'opposer à l'utilisation de, de l'arme nucléaire. Même s'il n'y a aucune déclaration chinoise de ce point de vue, mais seulement une déclaration américaine.
0: Alors, je, je parlais. De, pardonnez-moi. Je, je parlais effectivement de, de cette question ukrainienne. Il y a aussi ce dossier extrêmement important, et j'allais dire explosif, qui est celui de, de Taïwan, Et là, on voit bien que du côté américain comme du côté chinois, on reste sur ses positions.
1: Oui, alors ça, il est clair que sur un sujet aussi central que Taïwan, on ne peut pas s'attendre à véritablement une évolution. D'ailleurs, Xi Jinping a bien rappelé que les États-Unis ne doivent pas être un obstacle au développement de la Chine et que Taïwan, c'est l'affaire de la Chine. Et je rappelle que les États-Unis se sont engagés à aider euh, la formation d'une armée à, à Taïwan et donc à, à renforcer son arsenal militaire, mais pas à intervenir nécessairement. Et pour l'instant, le président Biden n'a pas avancé sur ce sujet. De toute façon, il est clair que c'était une première réunion qui visait à d'abord qu'il y ait une réunion physique entre les présidents et leurs conseillers et de préparer la suite. Et on, il semblerait que, euh, déjà, il y a un certain nombre d'annonces qui a été fait pour que les conseillers du président aillent en Chine prochainement, rencontrer les, les conseillers de Xi Jinping, pour essayer d'avancer sur un certain nombre de dossiers.
0: Merci beaucoup, Marie-Françoise Renard, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous dirigez euh, l'IDREC, qui est ce centre de recherche notamment spécialisé sur l'économie chinoise. Il est 8h10, c'est la fin de ce journal présenté par Marc Tédé dans un instant nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité le démographe et historien Hervé Lebras